0: Hallo und herzlich Willkommen, hier spricht wieder Monika Birkner von monika.birgner.freedombusiness.de. Heute hören Sie ein Interview mit Clemens Adam. Clemens Adam ist ein sehr erfolgreicher, ein überdurchschnittlich erfolgreicher, kann man sagen, Verkaufstrainer und Experte für Vertriebsoptimierung. Das Interview ist in zwei Episoden aufgeteilt und in dieser ersten Episode geht es vor allem darum, welche zum Teil sensationellen Erfolge dadurch möglich wurden, dass er sich nicht in eine Schublade hat stecken lassen mit austauschbaren Leistungen, sondern dass er sich als Sparringspartner von Unternehmern und Vertriebsleitungen aufgestellt hat und auf Augenhöhe mit ihnen arbeitet. Etwas, was sich wohl viele wünschen, wie sie mit ihren Kunden arbeiten können. Clemens Adam verrät hier, wie er es geschafft hat und welche Konsequenzen das hat, welche Erfolge dadurch für ihn selbst und auch für seine Kunden möglich wurden. In der nächsten Episode Nummer 7 sprechen wir dann über sein Online-Business und wie seine Kunden darauf reagieren und auch darüber, wie man längerfristig mit seinen Angeboten immer aktuell bleibt. Beide Episoden lohnen sich für alle, die daran interessiert sind, wie sie sowohl heute als auch in Zukunft überdurchschnittlich erfolgreich sein können. Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Monika Birkner von monikabirknerfreedombusiness.de und ich freue mich sehr, heute Clemens Adam bei mir zu haben. Clemens hallo Monika. Ja, hallo Clemens. Du bist Vertriebstrainer und du bist noch viel mehr als Vertriebstrainer. Vertriebstrainer ist eigentlich zu kurz gegriffen. Am besten stellst du dich selbst noch etwas vor, zu deinem Hintergrund auch. Du hast ja schon auch sehr umfangreiche Erfahrungen in deinem Berufsleben gesammelt und wir sprechen dann heute über Themen, die mit Positionierung zu tun haben, wie, wie Positionierung generell aussehen kann und wie sie nicht aussehen sollte. Möglicherweise auch darüber, wie Positionierung sich verändern muss, zunehmend auch verändern muss, weil auch die Kundensituation sich verändert und wie die Positionierung auch Einfluss hat darauf, wie man gewappnet ist für die Veränderungen, die im Markt stattfinden. Da hat Clemens eine Menge zu sagen. Wir haben uns äh, neulich sehr kurzfristig das erste Mal darüber unterhalten, aufgrund eines Facebook-Kontaktes und dann stand für mich sofort fest, also das möchte ich meinen Podcasthörern zugänglich machen, dieses geballte Wissen, <lacht> diese geballte Erfahrung, die da vorhanden ist. <lacht> okay, gut, dann fangen wir einfach mal an mit dir, Clemens. Erzähl ein bisschen über dich, wer du bist und wie du zu dem gekommen bist, was du heute machst.
1: Ja, Monika, in meiner Jugend... Hat mein Vater eines Tages zu mir gesagt, lern was Anständiges, lern was im Handwerk. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe eine klassische Handwerkerlehre abgeschlossen, war dort Innungssieger, habe mich immer gewundert, warum ich das geschafft habe, Innungssieger zu werden. Äh, kurze Zeit später bin ich dann zu Rewe gegangen, habe bei Rewe im Handel gearbeitet. Auch dort hatte ich die Möglichkeit, äh, relativ schnell in eine Führungsposition zu rutschen. Auch das hat mich immer wieder gewundert, wie ich das geschafft habe. Und dann kam der Tag, an dem ich meine Meisterprüfung abgeschlossen habe. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, es gibt noch was anderes und habe mein Hobby, die Musik, zum Beruf gemacht. Ich habe damals ein Unternehmen gegründet in dem es darum ging, Kunden musikalisch zu unterhalten, Programmpunkte zu generieren, Technikausstattung einzubringen in Veranstaltungen und daraus wurde LSM Event und Technik, eine große Agentur, die sich mit dem Handel und Vertrieb von Veranstaltungstechnik beschäftigt hat, aber auch mit der Durchführung von Eventkonzepten. Das war äußerst erfolgreich, bis ich irgendwann 2000 Zwei war es, den ersten Bandscheibenvorfall bekommen habe, aufgrund einer Überforderung. Und mich dann entscheiden musste, ist das dein Lebensziel? 2005 habe ich einen Trainer erlebt, in einem Unternehmerabend, der erzählt hat, wie einfach verkaufen geht. Und als ich mir den angeschaut habe, kam bei mir so die der Gedanke, Mensch, das könnte doch etwas sein, was dich für die Zukunft bewegen könnte, was dir Spaß machen könnte. Und ich habe mir dann mal ein Trainingskonzept angeschaut, wie wird das aufgebaut, wie macht man sowas, habe eine Trainerausbildung begonnen und habe dann begonnen, Menschen weiterzuentwickeln. Dabei ist mir halt was aufgefallen, statische Konzepte, klassische, geradlinige Verkaufstrainings, das war nicht meins, denn ich habe immer wieder festgestellt, dass es andere Sachen gibt, die Menschen daran hindern, erfolgreich zu verkaufen. Und das ist zum Beispiel ein Thema, über das wir uns ja heute auch unterhalten werden.
0: Ganz genau. Denn was mich so fasziniert an, an deiner Arbeit, von dem, was ich darüber weiß, dass sie so anders ist als das, was viele Trainer machen. Viele Trainer, die ich kennengelernt habe im Laufe der Zeit, auch früher in meinen Jahren als, als Managerin, wo ich auch zuständig war unter anderem für die Auswahl von Trainern und da viele Erfahrungen gemacht habe, da habe ich immer wieder festgestellt, dass viele eben sehr statisch herangehen, was eben diesen schönen Begriff gebraucht, indem sie kommen und sagen, ja, ich habe hier ein Trainingskonzept, Fragetechnik, Abschlusstechnik, wenn wir jetzt mal beim Vertrieb bleiben, mhm. und bieten dann also Trainingstage an, Einzeltage oder in zwei, zwei oder drei Tage, ist egal. Letzten Endes, die Vorgehensweise ist oft so, dass sie eben kommen und sagen, hier Thema Fragetechnik meinetwegen, dazu biete ich jetzt dieses Training an. Und was ich dann oft damals schon festgestellt habe und was ich auch heute weiß, von wo viele Trainer unzufrieden sind, dass dann die Effekte sehr begrenzt sind, weil unter Umständen Fragetechnik gar nicht die, die eigentliche Problemursache war oder es nicht umgesetzt wird, weil es an Maßnahmen fehlt, um das Ganze in die Praxis umzusetzen. Und das fasziniert mich so an deiner Arbeit, dass du anders vorgehst. Also äh, du hast jetzt eben geschildert, du hast diese Erkenntnis gewonnen, dass es oft ganz andere Ursachen hat. Und wie, wie machst du das dann in der Praxis, wenn du jetzt mit einem neuen Unternehmen arbeitest, mit einem neuen Kunden arbeitest? Ich weiß, du hast ja viele Kunden über Empfehlung, Die kennen mhm. dich ohnehin schon. Und es spricht ja auch dafür, dass du diesen enorm hohen Empfehlungsgrad hast. Der ist, was habe ich gehört, 95 Prozent oder so, also wahnsinnig hoch.
1: Also sind 95 Prozent, wir haben das mal analysiert, wo kommen eigentlich Kunden her. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass es ein Großteil Empfehlungsgeschäft ist, aber sich auch viel über die Teilnehmer weiter empfohlen worden ist in andere Firmen hinein. Das war
0: das Spannende für mich. Ja, und das ist nochmal ein extra Thema fast wert, weil das ist ein Marketingweg, den viele völlig unterschätzen wie Sie über Teilnehmer oder über persönliche Kontakte auch zu, zu Auftraggebern, die ja auch in andere Firmen wechseln, wie Sie da noch in, in neuen Firmen wieder Fuß fassen. Egal jetzt, auf welchem Weg. Du kommst zu einem neuen Kunden, du kommst in ein neues Unternehmen, die sagen, äh, Herr Adam, wir haben Vertriebsprobleme, helfen Sie uns. Wie, wie ja, oft Helfer
1: werde aus? ich ja gebucht mit der Aussage, Herr Adam, mach mal ein Training bei mir.
0: Okay, Und genau. Also dumm.
1: <lacht> Der Einstieg. Eigentlich immer macht man ein Training bei mir und ich gucke mir dann die Unternehmen an und führe wirklich ein sehr sehr intensives, meist ein bis zwei stündiges Gespräch mit dem Entscheider und dann kriegt man so raus, was ist das für ein Unternehmen, was sind das für Typen, die dahinter stecken und wie sind auch die Prozesse im Unternehmen. Und eine meiner Beweggründe, mich nicht direkt für ein Seminar zu entscheiden, ist der, dass ich immer dem Kunden einen kleinen Workshop anbiete, wo ich einen kleinen Vortrag halte über Verkaufen und im Vorfeld abfrage, was so die wichtigsten Punkte wären, die die interessieren. Und da lege ich Wert darauf, dass der Unternehmer nicht dabei ist. Mhm. Ganz einfach, weil man dann nämlich rauskriegt, das hat uns schon jeder erzählt, das hat uns schon jeder erzählt, das hat uns schon jeder erzählt. Und wenn man dann mal hinterfragt, was sind denn eigentlich so die, die Themen, äh, die euch hindern, wirklich erfolgreich zu verkaufen, dann kriegt man auch sehr viele strukturelle Themen raus, die in Unternehmen nicht gelebt werden oder anders gelebt werden, so dass es nicht produktiv sein kann.
2: Mhm.
1: Und äh, das ist mhm. zum Beispiel eine Sache, ich habe eine Checkliste, die ich Unternehmern im Vorfeld gebe und sage, füll die mal aus. Das sind 50 Fragen und ich kann dir sagen, Monika, nur etwa 10 Prozent setzen sich da wirklich dran und machen das. Aha. 10 Prozent. Diese 10 Prozent, die sagen dann auch, wie gut es ihrem Unternehmen geht. Und wenn du dann diese Punkte vergleichst mit dem, was die Teilnehmer in diesem Workshop erzählen, merkst du ganz klar, dass der Unternehmer nicht immer ein Bild davon hat, wie es im Unternehmen läuft. Das liegt oh. einmal an der Unternehmensgröße, manchmal liegt mhm. es aber auch daran, dass der Unternehmer einfach immer nur unter Druck arbeitet. Also er hat auch Druck, zum Beispiel von Banken, die mehr Umsatz, mehr Produktivität erwarten und deshalb gar nicht so im Hintergrund sehen kann, was da eigentlich passiert. Ich nenne das immer, das sind die versteckten Umsatzbremsen und die rauszuarbeiten, das habe ich mir zur Aufgabe gemacht. Das passiert sehr intuitiv, einfach mhm. aus mein, meiner langen Lebenserfahrung, aber auch dadurch, dass ich ja sehr viele Workshops und Seminare auch besucht habe, äh, so dass ich da auch ein bisschen in Prozesse hineinschaue, wobei ich dieses dort überhaupt nicht mag, sondern es sind Abläufe, es sind Eigenarten der, des Unternehmens.
0: Mhm. Ja, also du gehst von vornherein anders heran als andere. Du bietest nicht von vornherein ein Seminar an, sondern du machst dir ein Bild und ein Bild letzten Endes aus verschiedenen Perspektiven. Ein Bild äh, aus der Sicht der Leute, die im Unternehmen arbeiten, die das, hm. die dann im Workshop, also dann wahrscheinlich recht freimütig darüber sprechen, wenn der Unternehmer nicht dabei ist, stelle ich mir vor. Genau.
1: Und, Meine Eigenart dabei ist, dass ich sehr schnell mit diesen Menschen auf eine sehr vertraute Basis komme. Ja, ja Das will jeder Unternehmer. Mhm. Aber meine Art ist es eben, sich mit diesen Menschen zu beschäftigen, rauszukriegen, wo haben die wirklich ihre Probleme. Mhm. Und ich mache mal ein kleines Beispiel fest. Mhm. Wir haben ein Unternehmen im Coaching, das hat mich beauftragt, 20 Mitarbeiter im Außendienst zu schulen. Diese 20 Mitarbeiter sollen ihren Umsatz um 10 Prozent steigern. Das war so das Ziel. Mhm. Wir haben also diesen berühmten Workshop gemacht, Chef vor der Türe, wir eineinhalb Stunden zusammen und ich habe rausgekriegt, dass eigentlich alle Mitarbeiter total motiviert waren, begeistert von ihren Produkten waren, sich absolut mit den Produkten identifiziert haben und das einzige, was wirklich der Hemmschuh war, war die Situation, dass nie die Ware verfügbar war. Mhm. Das heißt, das Klientel, der Kundenkreis, wollte die Ware innerhalb von einer Woche, aber durch das Prinzip, das in dem Unternehmen gelebt worden ist, waren die Vorlaufzeiten, bis die Auslieferung erfolgte, mindestens vier bis sechs Wochen. Mhm. Und Ich habe dann die Mannschaft gefragt, was wäre denn aus eurer Sicht die Lösung? Was müsste denn passieren, damit ihr das so verkaufen könntet, wie ihr das gerne haben möchtet? Und dann haben die ganz klar und deutlich gesagt, der Einkäufer müsste ein Depot schaffen, auf das man schnell zugreifen kann. Das muss nicht riesig sein, aber es muss kontinuierlich verfügbar sein. Und äh, das habe ich dann mit dem Unternehmer besprochen. Und siehe da, die haben 75% Prozent den Umsatz gesteigert.
0: Oh, das das ist ja, so mein
1: größtes Erfolgserlebnis, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Das ist auch ein riesiges Erfolgserlebnis. 75%, Prozent, das ist ja ist Wahnsinn. Also durch diese Vorgehensweise, indem du herausfindest erst einmal aus der Sicht der Mitarbeiter, die ja oft ein sehr, wie, wie du sagst, ein sehr anderes Bild haben vom Unternehmen als der Unternehmer selbst, der ein Stück weit vielleicht abgehoben ist oder der, der Manager, die also aus einer anderen Warte auf das Ganze blicken und eben viel im Detail gar nicht zu wissen. Und wenn alles dann zusammenkommt, wenn du die eine Sicht hast, die andere Sicht und dann wird dir relativ schnell klar, wo eigentlich die Ursachen sind? Du weißt dann, wo Lösungsmöglichkeiten sind. Und wenn die angepackt werden, dann können solche fantastischen Ergebnisse zustande kommen. Und
1: also ich, Monika, ja. ich beschäftige, beschäftige mich jedes Jahr zwei bis dreimal mit mir selbst. Mhm. Und eine große Erkenntnis zu meiner Person ist, dass ich wahnsinnig kreativ bin im Ansatz mhm. und dann auch zu 99 Prozent immer lösungsorientiert denke. Mhm. Und dann musst du als Trainer, und das ist auch meine ganz klare Meinung, und so lebe ich auch, äh, auch in der Lage sein, einem Unternehmer zu sagen, wissen Sie, Sie wollen zwei Tage Verkaufstraining mit den klassischen Skills von mir, die Sie im Prinzip überall von der Stange bekommen könnten. Mhm. Ich mache das nicht. Ich mache ein Training, das Sie nach vorne bringt. Also ich gehe wirklich so vor, dass wir an den Punkten arbeiten, die im Unternehmen relevant sind und Ich mache mir erst ein Bild selber davon ähm, und verlasse mich nicht auf das, was vielleicht ein Verkaufsleiter oder ein Unternehmer im Vorfeld gemeint hat. Wir können das gerne gemeinsam abstimmen, aber mhm. wichtig ist eben, dass du erstmal guckst, wo hängt es. Mhm. Da kann es sein, dass ein Mitarbeiter gar nicht sich mit dem Unternehmen identifiziert. Mhm. Da muss ich ganz anders vorgehen, wie bei einem, der vielleicht nicht so aus sich rausgehen kann, um die richtigen Fragen zu stellen oder bei einem Einwand in die Knie geht. Mhm. Deshalb braucht man diese Individualität. Der Unternehmer sieht erstmal, oh, das kostet mehr. Es ist aber gar nicht so. Denn wenn man das gezielt macht, dann kriegt man auch ganz andere, wesentlich bessere Ergebnisse. Und ich war vor kurzem bei einem Sales-Meeting von einigen großen deutschen Trainern und habe mir mal angeschaut und angehört, was dort erzählt worden ist. Mhm. Und da saßen über 400 Menschen im Saal und äh, ich bin dann in den Pausen mal zu den einzelnen Tischen gegangen und habe mal gefragt, und wie war das für euch? Ja, ach, so müsste man auch. So, so würde ich auch gerne. Da sage ich, und warum machst du es nicht? Ah ja, es ist so schwer. Wenn mhm. man dann hinterfragt, was ist so schwer, dann merkt man ganz schnell, dass diese Vergleichbarkeit mit einem anderen so will ich sein, gar nicht die Lösung ist, sondern die Individualität eines Einzelnen ist die Lösung. Mhm. Da muss angesetzt werden und das mhm. wird in Zukunft noch viel wichtiger, denn in Zukunft werden die guten Verkäufer dahin gehen, wo sie ihre Plattform finden, das heißt Unternehmen werden immer weniger gute Verkäufer finden auf dem freien Markt mhm. und die nicht so gut sind werden eben in diese klassische Schubkastenseminare hineingeschoben, wo, wie du das auch am Anfang beschrieben hast, im Detail klassische Skills beigebracht werden, wird aber nicht mit ihnen daran gearbeitet, wie sie das individuell auch auf die Reihe bringen. Mhm. Ich merke das, wenn ich zum Beispiel mit einem mal in einem Coaching mit dem Auto mal zum Kunden fahre.
0: Mhm.
1: Im Seminar hat er die Skills gelernt und in der Praxis lebt er sie nicht
0: weil ja oft, oft dann auch die Voraussetzungen nicht unbedingt geschaffen sind, damit er diese Skills wirklich einsetzen kann. Und das ist offenbar, gehört zu deinen großen Stärken, dass du das tust, dass du, dass du das gesamte Bild betrachtest und eben nicht mit einer fertigen Lösung kommst, sondern erstmal schaust, welche, welche Lösung braucht denn überhaupt das Unternehmen.
1: Also ich habe auch einen ganzen Packen an fertigen Lösungen, die ich überall irgendwie... Hm. neu zusammenstelle, um dann eine individuelle Lösung aufzubereiten. Aber was einen Trainer auszeichnet, ist seine Lebenserfahrung. Seine Erfahrung mit Situationen umzugehen und mit Situationen aus der Praxis umzugehen. Ich merke das, ich war in einem Unternehmen der Elektrotechnik, da sagte jemand, ja, Sie haben ja im Handwerk gelernt, also mit Elektrotechnik haben Sie nichts am Hut. Was er nicht wusste, ist, dass mit meiner Eventbranche ich damals ganz viel mit Elektrotechnik zu tun hatte, nämlich Veranstaltungstechnik ist Elektrotechnik. Und ähm, wir haben uns dann wirklich auf Augenhöhe unterhalten können. Und er hat so ein Vertrauen gepackt, bis er mir dann gestanden hat, wissen Sie, Herr Adam, ich soll Präsentationen machen, aber ich kriege nicht mal einen gescheiten Laptop mit einer guten Präsentation.
0: Mhm. Ja, damit, damit sprichst du ein Thema an, was ebenfalls für die Positionierung sehr wichtig ist. Also das eine, man positioniert sich ja selbst und man wird eben auf der anderen Seite auch von anderen schnell in Schubladen gesteckt. Und in meiner ersten Podcast-Episode hatte ich über meinen eigenen Weg berichtet, wie ich Coaching erlebt habe, weil ich habe in Ausbildung gelernt. Als Coach nimmt man sich zurück und als ich mich selbstständig gemacht hatte, da hatte ich schon ein reiches Maß an Berufserfahrung in, in Managementpositionen vorher als Anwältin. Und da habe ich auch gemerkt, ich will nicht in diese Schublade gesteckt werden und jetzt irgendeinem Rollenklischee folgen, was von irgendwelchen Leuten vorgegeben ist, sondern ich will das tun, was meinen Kunden wirklich nützt. Ich will mich orientieren daran, was brauchen meine Kunden wirklich und, und was bringe ich mit, was denen nützt. Und da kann eben die Vielfalt kann gerade eine große Rolle spielen indem man eben nicht sich verhält wie alle anderen und bestimmte Fragen abspult, die man gelernt hat in der Ausbildung, sondern indem man eben dieses ganze Maß an Erfahrungen, an Kenntnissen, an Lebenserfahrungen, an Berufserfahrung, indem man das einbringt und die, indem man das letzten Endes in den Dienst dessen stellt, was der Kunde erreichen will. Und so nehme ich das bei dir auch wahr. Und das ist auch etwas, was sich generalisieren lässt, denke ich. Es hat nicht ausschließlich zu tun mit dem Beruf des Trainers, und ich will ja auch jetzt mit dieser Episode auch andere ansprechen, die jetzt nicht als Trainer unbedingt unterwegs sind, sondern es ist eine ganz allgemeine Einstellung, wie man an das Ganze herangeht. Ob man eben herangeht und von vornherein sich auch selbst in eine Schublade steckt, aus der man dann schwer wieder herauskommt. Oder ob man herangeht, sich ausrichtet an dem, was der Kunde braucht, damit er wirklich seine Ziele erreicht, damit er wirklich vorankommt und was man dazu beitragen kann. Und bei dir ist das offenbar auch sehr viel, was du beiträgst. Nämlich zum einen deine Methodik, deine Vorgehensweise, dass du beginnst mit diesem Workshop, dass du beginnst, dir selbst ein Bild zu machen, statt auf das zu vertrauen, was der andere sagen. Dann deine Intuition, dass du auch schnell zum Kern der Dinge kommst, dass du wahrnimmst, was da wirklich ist und auch eben dieses reiche Maß an Erfahrung und auch an Materialien, was du entwickelt hast an Konzepten, die schon da sind, die schon woanders funktioniert haben und die du jetzt neu zusammensetzen kannst und eben auch dein Spektrum an Erfahrungen aus, aus dieser vielfältigen Berufserfahrung, die du eingangs geschildert hast, dass du eben nicht, nicht schmalspurig unterwegs nie gewesen bist und auch heute nicht bist, sondern ja vielfältig und damit eben viel einzubringen hast, was dem Kunden letzten Endes dann wieder dient.
1: Was ein Problem ist, ist eben, wenn man das in der Positionierung auf den Punkt bringen will, mhm. dass äh, es nach einem sehr großen Bauchkasten aussieht. Mhm. Aber gar nicht so. Also ich kenne ja viele Trainer für Positionierung. Ich kenne Trainer für Texte erarbeiten, für Skills, für Körpersprache und so weiter. Die haben sich ganz klar auf ein Thema fokussiert. Das ist bei mir ja auch so. Es ist die Vertriebsoptimierung oder Verkaufsoptimierung. Mhm. Mhm. Aber wenn du das mal äh, als Paket dir anschaust, dann musst du aus einem Füllhorn greifen können, um wirklich die Lösung für den Kunden hinzubekommen. Mhm. Und das ist etwas, was viele Trainer einfach nicht machen. Mhm. Und warum sie dann auch in eine Schublade geschoben werden, wo sie für kleines Geld arbeiten müssen,
2: mhm.
1: weil sie vergleichbar sind. Ja. Aber das ist auch für mich die Schwierigkeit gewesen, was fünf Jahre gedauert hat, um mich da auch so richtig auf die Spur zu bringen, mhm. weil man das schlecht einem Kunden erklären kann, man muss es erlebt haben und jetzt, nachdem die Kunden das erlebt haben, ist es quasi so ein Selbstläufer geworden.
2: Mhm.
1: Ja. Ich habe letzte Woche am Montag ein Meeting mit einem Vertriebsleiter gehabt und habe gesagt, lieber Vertriebsleiter, bevor ich mit deinem Team in das Training gehe, was ich erarbeitet habe, mache ich mit dir in einem Tag das Training einmal komplett durch, wir gehen alle Punkte einzeln durch mhm. und dann wirst du äh, verstehen, weil mir ist es wichtig, dass du als Vertriebsleiter deine Mitarbeiter in der Umsetzung unterstützt. Und der hat gesagt, nee, die Zeit habe ich nicht. In dem Moment mhm. habe ich gesagt, dann sind sie nicht mein Vertragspartner und habe gesagt, dann nehme ich den Auftrag nicht an. Sie hat hätten mal ja. sehen müssen oder ihr hättet mal sehen müssen, mit dem sein Gesicht aus. Da gehört Mut dazu. So ist und das geil. ist genau der Punkt. Das kannst du nur machen, wenn du keinen Druck hast. Mhm. Und mhm. wenn man sich den Markt an Trainern mal anschaut, wie viel gibt es, die wirklich am Existenzminimum rummachen.
0: Mhm. Ja.
1: Und da unterscheidet man sich auch. Also wenn ich heute Unternehmer wäre und zu mir kommt jemand und sagt zu allen Jahren
0: Abend, was ich haben will,
2: mhm.
0: dann würde ich doch den nicht buchen. Das ist genau das, was ich immer meine. Viele, also, ob wir, ob es jetzt Trainer sind oder auch ganz egal, in welche Branche man geht, viele positionieren sich in einer zu kleinen Rolle. Also, die, die Rolle, die du ja ausübst gegenüber dem Unternehmer, ist ja die eines, eines Partners auf Augenhöhe. Nicht diejenige eines Trainers, der kommt und sagt, hier, ich kann hier mal einen Trainingstag füllen, sondern eines Partners auf Augenhöhe, der nicht einfach das ausführt, was der Kunde will, sondern der, der erstmal dem Kunden hilft, herauszufinden, was wirklich nötig ist und was gebraucht wird und wie dann der beste Weg aussieht, um das Ziel zu erreichen. Aber nicht derjenige, der gerufen wird von irgendwelchen Personalentwicklern, die sagen, ja, wir brauchen jetzt mal zwei Tage Fragetechnik und dann macht er zwei Tage Fragetechnik, ohne zu überprüfen, ob das wirklich benötigt wird, sondern indem du dir diese Position geschaffen hast, also auf Augenhöhe als echter Partner mit dem Unternehmer zu agieren, kannst du dann auch dahin kommen, dass zum einen die Probleme in der Ursache erkannt werden und dass Lösungen gefunden werden, die auch wirklich helfen. Es gehört aber viel Mut dazu und viel Konsequenz und eben auch, dass man die Voraussetzung geschafft hat, dass man nicht auf jeden Auftrag dringendst angewiesen ist, dass man in der Lage ist, so zu agieren. Auf der anderen Seite schafft das aber eben auch sehr viel Respekt. Wenn man so jemanden hat, statt jemandem, dem man nur sagt, was er tun soll, und dann tut er das, ohne zu hinterfragen, ob das Sinn macht genau. oder ob das nicht Sinn macht.
1: Also diese Situation, die ich gerade beschrieben habe, die erlebe ich ja oft. Mhm. Man merkt es auch, dass Unternehmer oder auch Führungskräfte selten einen Sparringspartner haben, ja. mit dem sie sich mal austauschen können. Es gibt Kunden, die sagen, naja, jetzt sind sie aber ganz schön hart zu mir. Das zeigt, dass ihnen die Kritikfähigkeit fehlt. Mhm. dann kann es schon mal passieren, dass ich meinen Freund Rolf Gattner anrufe und sage, ich habe einen Kunden für dich, der mal Kritikfähigkeit braucht. Mhm. <lacht> also auch das mache ich durch die Hintertür. Aber mal ganz ehrlich, Monika, es macht doch keinen Spaß, etwas zu tun, wo du ganz genau weißt, dass es nicht umgesetzt wird, weil irgendwas im Unternehmen einfach diese diesen
0: Sprung, den man machen kann, verhindert. Ganz genau. Das ist übrigens meine Definition des idealen Kunden. Also, dass man die Kunden auswählt, die das umsetzen, was man zu bieten hat, sodass man von vornherein seine Kriterien danach bestimmt, dass die Kunden das auch tatsächlich umsetzen. Genau aus diesem Grund, weil es nämlich keinen Spaß macht, wenn man, wenn man das tollste Know-how, das tollste Wissen, die tollsten Erfahrungen auf den Tisch legt und sie werden nicht angenommen und umgesetzt oder, oder sie können nicht angenommen und umgesetzt werden. Und da den, die richtigen Kunden zu finden, die bereit sind und in der Lage sind, das umzusetzen, das macht ganz viel aus, weil dann von vornherein der Erfolg also zwar noch nicht garantiert ist, aber eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass der Erfolg erreicht werden kann. Und wenn man eben Aufträge annimmt oder annehmen muss, wo man ziemlich sicher weiß, da kann man sich abstrampeln, wie man will und es wird trotzdem nicht umgesetzt, ja, dann ist das frustrierend für einen selbst. Es ist auch letzten Endes längerfristig gesehen fürs Business nicht förderlich, weil von diesem Kunden kriegt man im Zweifel nicht so viele Empfehlungen, wenn überhaupt. Oder der Kunde ist auch dann nicht so zufrieden, weil sich letzten Endes dann nichts verändert hat. Dann sagt er, jetzt haben wir den Clemens Adam hier ein paar Tage gehabt, es hat sich nichts verändert. <lacht> Warum haben wir das Geld ausgegeben? Und der andere, der es umsetzt, der sagt, also das war die beste Investition meines Lebens wahrscheinlich in dieses Training. Ich habe mal, hab mal einen
1: gehabt, der hat zu mir gesagt, Herr Adam, wenn Sie das alles so umsetzen und leben, was Sie jetzt gerade eben gesagt haben, dann müssten Sie ja mein Unternehmen richtig nach vorne bringen und äh, der hat damals mir eine bestimmte Situation, auf die ich jetzt nicht tiefer eingehen möchte, geschildert und ich habe ihm den Rat gegeben, äh, pass doch mal auf, wenn dich das aufregt und du jeden Tag cholerisch austicken musst, weil du unzufrieden bist, dann mach doch mal sechs Wochen Urlaub auf Mallorca, geh golfen, was du gerne tust und in dieser sechs Wochen mache ich, dann führe ich dein Unternehmen. <lacht> Und er hat mich mit großen Augen angeguckt und hat gesagt: <lacht> Du kannst jederzeit kannst du sagen: Ich komme zurück. <lacht> ich habe sechs Wochen das Unternehmen geführt. Wir haben Veränderungen durchgeführt. Die Mitarbeiter sind aufgeblüht. Du hast richtig gemerkt, wie ein Ruck und das Unternehmen gegangen ist. Wir haben einen Mitarbeiter herausgefunden, der wirklich die Führungsrolle übernehmen kann dem Unternehmen. Und der Chef ist entspannt auf Mallorca seit vier Jahren. Und dieser junge Mann, den ich damals erkannt habe und mit dem ich gearbeitet habe, der führt heute das Unternehmen in seinem Auftrag. Wow! Das sind das Situationen, wenn du das erfährst. Ja. Das funktioniert nicht bei jedem. Das geht nur, mhm. wenn jemand bereit ist, was zu ja. tun. Du hast mhm. vorhin was ganz Interessantes gesagt. Du hast gesagt, die, die Situation ist so unterschiedlich. Der eine Unternehmer, der unter Druck ist, der will schnell eine Veränderung, der denkt gar nicht mehr. Mhm besten Kunden sind die, bei denen es richtig gut läuft, mhm. die aber bereit sind, mal drüber zu gucken lassen, dass nichts schief geht für die Zukunft. Mhm. Die auch beide denken, die die schon mal drüber nachdenken, ähm, Mensch, seit vier Wochen merke ich, dass bei mir Mitarbeiter abwandern im Vertrieb, schau doch mal, warum das so ist.
2: Mhm.
1: Und dann gehst du da rein und dann erfährst du, na ja in anderen Unternehmen wird eine andere Unternehmenskultur gelebt. Und du hinterfragst diese Kultur, die sich ändern müsste und schon hast du den Ansatz, wie du mit diesem Unternehmen arbeiten musst. Das heißt nicht immer, dass ich dann das Training tatsächlich durchführen muss oder kann, weil mhm. ich habe ja auch ein großes Netzwerk von Experten, die ich dann auch empfehlen kann, mhm. denen ich sagen kann, pass mal auf, lieber Kunde, ich selber mache dieses Thema nicht, aber ich habe einen Bekannten, der sich darauf spezialisiert hat, der kann dir helfen. Mhm. Ähm, nimm den und wenn der dann da war, dann gucken wir mal, was man im Vertrieb noch optimieren können.
0: Mhm. Ja, das, das ist ebenfalls ein Teil und das ist oft ein Bedenken, was auch manche haben, dass sie sagen, ich kann ja gar nicht alles selber abdecken und ein großes Netzwerk kann da sehr helfen. Das war der erste Teil des Interviews mit Clemens Adam. In Episode 7 sprechen wir dann unter anderem über sein Online-Business und wie man mit seinen Angeboten immer aktuell bleibt. Das war der Freedom Business Podcast von Monika Birkner. Danke, dass Sie dabei waren. Ein Überblick über alle Episoden sowie ausführliche Shownotes finden Sie auf der Seite https doppelpunkt -doppel podcast.